0: Welkom bij deze podcast, die in het teken staat van de recente sectorstudie Het Roer Moet Om. Meer waardering voor logistieke prestaties. Mijn naam is Magiel Bode, ING Sectorbanker, Transport, Logistics en Mobility. Dit is de derde uit een serie van drie, waarin Pauline de Wilde in gesprek gaat met Christine Lieklemaar arneijenhot Menno Mulder en Ronald Kuipers. Dames
1: en heren, voor het volgende gesprek gaan we kijken naar volume en de stijgende vraag van klanten. En ook hebben we het natuurlijk wederom over duurzaamheid, want een hot topic. En dat was misschien in coronatijden iets minder, maar dat zal de komende jaren echt nog wel zo blijven. Zeker als we kijken naar de zero-emissie van vervoer. Um, bij mij aan tafel weer drie, twee ondernemers en uh, Ronald Kuipers. Jij bent aangeschoven, je bent commercieel directeur uh, Nederland bij TVM. Welkom. Bij Emma aan tafel. Uh, Christine Liklema, aan Jij bent directeur van Hoekstra Transport. Welkom. En Menno Mulder, managing director... Elvi Shipping and Transport Group. Welkom. Um, Christine, laat ik bij jou beginnen. Waar, bestaat, waar houdt uh, Hoekstra Transport zich met name mee bezig?
2: Nou, we zijn een familiebedrijf in Logistieke dienstverlening. Dat zal geen verrassing zijn, anders zit nee. ik hier niet aan tafel. En we houden ons bezig met uh, leveringen naar particulieren... met name van kwetsbare en naar goederen. En dan moet je vooral denken aan uh, meubels,
1: uh, sanitair, alles wat eigenlijk kwetsbaar en afwijkend is. Oké, okay. en als we kijken naar afgelopen jaar, wat nou ja, een enerverende periode. Het was een
2: hele enerverende periode inderdaad, ja. net zoals denk ik bij heel veel andere ondernemers ook. Zeker, wat heeft het je gebracht? Of wat,
1: nou ja, wat ja ook tegen? wel weer
2: heel veel nieuwe inzichten ook wel, denk ik. Mm -hmm. Ik denk dat het gewoon wel een, voor heel veel ondernemers een hele bijzondere periode was. Uh, ook wel een periode met veel adrenaline. Ja. En eigenlijk, ik heb het er ook wel eens met andere ondernemers over... dat gaf ook wel weer een, een soort van kick, toch wel. Van, uh, ja, hoe doe je dat nu eigenlijk wel? Want het, uh, de hele wereld staat op zijn kop. Ja. En uh, hoe ga je daar nu als ondernemer ook mee om? Hè? Hoe hou je de mensen betrokken? Het was natuurlijk best een hele lastige periode, ook voor de chauffeurs met name. Onderweg, ze konden nergens terecht. Uh, nee. dat was best, ja, het was gewoon helemaal niet een leuke de Hele praktische,
1: vanzelfsprekende zaken, die waren niet meer zo Klopt, vanzelfsprekend. Inderdaad.
2: En dan is het juist, wat dat betreft is het ook weer heel mooi om dan ondernemer te zijn natuurlijk. Van hoe maak je dan het verschil? Hè? Hoe zorg je ervoor dat die binding er is? En hoe zorg je ook dat uiteindelijk die klant wel heel tevreden blijft over wat je doet? En hoe heb jij die binding met je chauffeurs, maar ook met al je medewerkers? Hoe heb je daarvoor gezorgd? Nou, heel simpele dingen. Uh, wij zijn natuurlijk uh, zat grote partijen hier aan tafel. Wij zijn een iets kleiner bedrijf. We werken met 180 uh, mensen. Ja. Maar wij hadden bijvoorbeeld in het weekend uh, ze konden onderweg nergens terecht. maar dan uh, brachten we ze allemaal even toch iets lekkers in de cabine, zodat ze onderweg nog iets hadden. Wow, en, heel uh, dat zijn de kleine dingen: even een briefje, even een aardigheidje mee naar huis, ja. uh, uh, het, leuke dingen organiseren, uh, uitjes, een leuk spel voor thuis, uh, zodat ook de klanten thuis iets te doen hadden in het thuiswerk, in de thuislijfperiode. Het zijn allemaal maar kleine items. Maar dat maakt denk ik wel het
1: verschil ook voor je mensen. Dat die het idee hebben van heel wat met ons meegeleefd. En is dit iets wat je uh, door gaat zetten? Uh, we hebben het ook vandaag over natuurlijk het roer moeten om. Maar ook ja. zeker over de waardering. Dit ja, ja ik vond... zeg,
2: dat, dat deden we altijd al wel een beetje. We zijn okay. wel zo'n type bedrijf waar mensen wel... Uh, ja, die staan altijd wel op één bij ons. Hè. Dat is ook, we zijn een familiebedrijf, dus we kennen de mensen gelukkig ook allemaal zelf. En uh, ja, dat zijn wel items waar we altijd mee bezig zijn. Hè. Van, ja. Hoe zorg je ervoor dat je de mensen kent, dat je er bent voor ze, alles wat is. Dus dat denk ik nu extra belangrijk, natuurlijk nu het ook steeds lastiger is om mensen te vinden. Zeker. Uh, dat je dan hebben. ook de mensen aan je bindt en dat mensen het leuk vinden om bij jou te werken.
1: Ja, mooi. Leuk, dank je. Menno, hoe zit het bij jouw uh, bedrijf? Brand los.
0: Ja, misschien even iets over Elfie Shipping. Ja. Uh, wij zijn, wat wij zeggen, een family-owned global full-service logistieke dienstverlener. Dat, dat heb is, je al
1: vaker uitgesproken. Dat, dat, ja. dat, dat is zeker een <laughs>
0: mond vol. Uh, wat bedoelen wij daarmee? Nou, we zijn in 1921 opgericht. En mm -hmm. vierde generatie zit in het bedrijf... Um, omdat dat global zijn in de jaren tachtig, hebben we de oversteek gemaakt naar Engeland. En vanaf daar eigenlijk de hele wereld. Ja. Zit er zitten inmiddels twaalf landen, 35 vestigingen. Eigenlijk op ieder continent zitten we met onze eigen mensen, lokale mensen, lokaal management. Behalve in Afrika op een of andere manier. Oh, okay. um, en, en, en die full service karakteriseert misschien een mooi voorbeeld als ik dan kan geven. Waarin die full service blijkt, is we bijvoorbeeld een Australische klant, dus non-EU. Nou, daar doen wij de, de zeevracht voor, voor hun product. Dat is trouwens een hele kleine LED-lampje voor Lego. Okay. Ja, dus over ICOM we komen we daar ook nog even in te spreken. Ja. Daar doen wij de, de zeevracht voor. Volgens zorgen we met onze eigen douane mensen dat alles, laten we zeggen, de Europese Unie inkomt. Vervolgens hebben we containertrucking, onze eigen afdeling, die zorgt dat de containers naar ons warehouse gaan op de Maasvlakte. Daar zijn we dit jaar ingetrokken 25.000 vierkante meter. Dat doen we het hele fulfillment. En daar vanaf daar de hele Europese distributie uh, voor hen. Uh, en ook dus daarmee weer het transport. Dus dat mm -hmm. geeft al aan dat wij proberen die, die klant in zijn breedte te ontzorgen in de supply chain. Uh, dat is uitdagend, omdat ja. je dan uh, zeker in de afgelopen twee jaar op alle vlakken gebeurt wel een keer wat. Ja. En dan zijn de zeecontainers zijn weer te laat of we reizen de pannen uit. Of dan hebben we weer douane. we hebben brexit gehad. Er is nog niet heel veel te sprake gekomen vandaag, maar mm -hmm. dat kwam ook echt nog in coronatijd. Mm -hmm. Nou ja, en dan heb
1: je te maken met landen, hè, Australië, waar de toegang natuurlijk echt veel lastiger is dan andere landen. Ja, we, we
0: hebben in diezelfde periode ook wel gezien dat, dat de, de, de transformatie naar e werd natuurlijk een. Uh, uh, dat nam een vogelvlucht. Ja. Nou, dat hadden wij al enigszins voorzien in alle eerlijkheid vanzelfsprekend hadden we niet corona voorzien, maar wel de brexit was te voorzien. Ja. Alleen heel veel klanten hebben daar denk ik te laat op geageerd. We hebben wel gezegd, ja, je gaat gewoon zien dat er veel meer distributie vanuit West-Europa gaat plaatsvinden van Engelse klanten. Ja. Dat konden we gelukkig voorzien, omdat we in Engeland heel groot zijn. Dus dan spreek je dagelijks met je klant, dus je wist wat daarmee, wat daar speelde. En je wist dus dat ze het kanaal over gingen steken.
1: Ja. Maar toch heb je daar dan goed op geanticipeerd.
0: Uh, achteraf bekeken, uh, ja, laat, 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 hebben we dat goed gedaan. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Mooi. Ja,
1: klopt. En, en wat was voor jullie de grootste uitdaging afgelopen jaar?
0: Afgelopen jaar? Hm, ja, anderhalf, uh, twee jaar. Nou, ik denk om wel... Er wordt eerlijk gezegd, het roer om. maar Uiteindelijk komt dat toch een beetje uit de maritieme sector. Hè. Uiteindelijk mm. heb je toch een richting waar je heen wil. Ja. Ik denk, meer wat er gebeurt is, de wind waait uit verschillende hoeken. Ja. Dus dat roer om, ja, dat roer moet om. Je moet scherp aan de wind, je moet halve wind, je moet voor de wind. Maar uiteindelijk wil je nog wel steeds... Die kant op. Kijk, mm -hmm. We staan nu 100 jaar en er is natuurlijk heel veel gebeurd in die 100 jaar. Maar het is niet zo dat wij opeens besloten hebben het afgelopen jaar. dat we uh, 90 graden de andere kant op gaan. Dat, nee. dat is niet zo. Dus je moet wel scherf... oh, je hoeft ook niet 90
1: graden, maar misschien. Nee, maar het roerom klinkt
0: toch wel ongeveer. als je, als je zelf toch wel net de andere kant op. Mm -hmm. Ja, precies. Uh, dus je moet heel erg inspelen op de actualiteit. Ja. Uh, en kijken wat er op je afkomt. En ik denk daarin je mensen meenemen. Want nogmaals, we zijn een hele innovatieve sector. Maar we zijn ook een hele conservatieve sector. Mm -hmm. uh, de gemiddelde leeftijd, denk ik, zowel althans bij chauffeursbestand. Mm. Maar ook wel deels op kantoor. Dat zijn net de vorige medewerkers. Uh, de planning, het hart van, van de organisatie, zie je heel erg snel verjongen. Ja. Maar je moet ook de generatie die, die iets ouders meenemen in die verandering. Dus je hebt ja. heel veel aandacht voor je mensen. Je hebt heel veel aandacht, wat wij zeggen, voor connectivity. Ja, dus het verbinden van jouw systemen met je klantsystemen. En daar die data steeds meer transparant maken. Dat je weet, waar, waar ga je heen? En duurzaamheid, ja, dat is er wel echt de afgelopen twaalf maanden als een komeet... Uh, ja. naar voren gekomen. Daar
1: gaan we het zo ja, gaan we het zeker, zo zeker ja, nog even ja. over hebben. Ja, Christine, als we kijken naar de volume... Hè, want daar wilden we het even over hebben ja, uh, in ja. dit gesprek... die groeide in 2020 met 27 procent... Mm -hmm. zonder dat er daadwerkelijk echt acquisitie is gedaan. Dus ja. het was uit de bestaande klanten... dan wel klanten die misschien ja,
2: aankwamen. Want, en met name natuurlijk waar, ja. die consumentenleveringen... die namen gigantisch toe uiteindelijk. Ja. Ja, dat hebben we allemaal herkend, denk ik. Mensen gingen massaal thuis uh, klussen... gingen hun huis verbouwen, kochten Precies, nieuwe meubels. Dus, uh, ja. Ja, misschien heb je het zelf ook wel gedaan. Maar iedereen was daar heel massaal. Nee, ik massaal moet steeds mee. gaan uh, opruimen en verbouwen... <laughs> Dus daarin zagen wij natuurlijk een enorme groei ook. En uh, ja, dat is wel onze specialisatie. En je ziet dat dat, dat gewoon steeds uh, meer gaat toenemen. En dat, ja, dat maakt meteen ook uh, lastig. Omdat je daar natuurlijk ook wel echt goede uh, chauffeurs van nodig hebt. Zeg maar, die ook bij de mensen thuis kunnen komen. Die dingen ja. kunnen monteren. Die dingen kunnen uitpakken. En ja, dat moet allemaal wel uh, goede mensen voor zijn. is dus vraagt echt ons andere uitdaging. vaardigheden. Ja, klopt.
1: Ja. Ja.
0: Uh, wat vond je dan van de groei de komende jaren, Christine? Afgelopen jaar is jullie hard gegroeid. Hè? Ja. Uh, wellicht mede door de e-commerce... Dat we zien vanmorgen toevallig een stukje dat Zalando alweer ziet dat de internet aankopen wat afnemen. Hoe kijken jullie daarna?
2: Ja, we zien wel dat het wel wat afvlakt. Je ziet ook natuurlijk nog steeds wel die pieken die er steeds meer zijn. Hè? Die acties, we krijgen straks uh, natuurlijk weer uh, Black Friday. Al dat soort zaken, ja, die ja. gaan weer enorm ja. pieken opleveren. Dus dat, dat maakt het zeker zo lastig. Uh, we hopen wel dat het weer een beetje normaliseert. En dat zien we ook wel terug ook in de, eigenlijk de laatste twee maanden al iets.
0: Ja. Oké, okay. en kun je op die kun je daar nog in organiseren, want dat lijkt me ook wel lastig.
2: Ja, klopt. Nou ja, uiteindelijk met de kun je daar best wel wat mee doen. Natuurlijk ja. dat je bepaalde dagen van de week dat, het dan, uh, dat je daar gewoon door door de tarieven iets daarin aan te passen, zeg maar, dat je daarin ook wel dat wat afvlakt. En uiteindelijk uh, is het ook vaak heel echt een samenspel met je opdrachtgever. Om te, te kijken gewoon van ja hoe kunnen we uiteindelijk die hele operatie zo efficiënt mogelijk uh, laten verlopen. Zeker in uh, die hele
0: keten, denk ik. Hè, ja. wat je ook bedoelt. Ja. We roepen heel vaak pieken. Ja, dat komt omdat wij ons laten leiden. Ja. Omdat ja. de klant vandaag besluit ja. dat die container morgen aankomt. Ja. Ja, Laat we eerlijk zijn, die container is al vier weken geleden vertrokken. Mm -hmm. we'll mm -hmm. Steeds vaker het overleg vinden met je ja. opdrachtgever. Ja, moet dat nou op woensdag uitgeleverd worden? Of kan dat ook op, op donderdag ja. Ja, of op vrijdag? Met ja. dat
1: overleg denk ik ook het begrip.
0: Je het moet, je moet uitleggen waar je mee bezig bent. Ja. Lukt lu 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 de... het al een begrip te krijgen? Uh, wisselend. Ja? wisselend. Mm -hmm. Maar ik denk dat je het wel steeds moet herhalen. Mm -hmm. En op het moment dat je tegen je klanten aangeeft... Ja, weet je, je kan het wel willen op dinsdag, prima. Maar dat betekent wat in je tarivering. Mm -hmm. ja. Of kan het misschien ook op donderdag, want het is bij ons een rustige dag. Mm -hmm. En dan, dan kunnen we het in de normale planning meenemen. Want uiteindelijk moet je alweer opschalen. Deels natuurlijk in je flexibele schil. Ja. Dus het is continu weer ja. opschalen. Of nou met je eigen vrachtwagens en je eigen trailermateriaal. Mm -hmm. Of je eigen mensen in de loods. Ja. Dus je moet opschalen en afschalen. Dus het is altijd een flexibele schil. Wat ja. anders bij ons in ieder geval.
2: Ja, en het is denk ik ook gewoon dat je wel weet... Uh, men weet je wel steeds beter te waarderen. En dat is denk ik okay. wel het grote verschil als je het hebt over het roem moet om. Ik herken ook wat jij zegt van uh, ook onze missie is eigenlijk al, uh, we zijn dan niet 100 jaar maar 92 jaar uh, maar eigenlijk uh, toch wel redelijk uh, uh, hetzelfde. Ja, de leeftijd. Je, hè, betrouwbaarheid natuurlijk, uh, nakomen wat je zegt, dat zit altijd al in onze genen. En dat blijft ook zo. En de continuïteit voor ons, voor het familiebedrijf en ook voor onze mensen staat ook altijd voorop. Maar je ziet wel natuurlijk dat er gelukkig steeds wel waardering is voor wat je doet. Omdat het, we worden gewoon steeds schaarser worden. Met ja. onze diensten worden schaarser. Ja. En dan moeten we nu ook als sector denk ik ook wel van praten. Profiteren.
0: En dan denk ik, waardering natuurlijk belangrijk is sowieso de waardering voor je eigen mensen en ja, onderling. Hè, dus dat betekent... Maar ik denk ook als je echt een goede band met je klanten hebt. Komt daar ook gewoon veel ja. waardering voor. Misschien mm -hmm. dat ze dat niet altijd uitbetaald. in die tarieven. Maar daar zijn over het algemeen niet altijd de mensen op de vloer. iedere dag mee bezig. Nee. Wij ja. kijken. Nou ja, wat houden we, we onder streep over. Waar zitten die marge en waar mm -hmm. moet op. Maar de ja. waardering zit natuurlijk niet altijd in het salaris. Zit ja. hem niet mm -hmm. in welke tarief we krijgen. De waardering zit hem gewoon in het dagelijks. Ik doe iets voor mijn klant. Ja, ik maar, doe maar, iets voor mijn collega. Mm -hmm. Maar ook wat Christina aangeeft. waardering van mensen zit niet alleen in salaris. Maar ook nee. ervoor zijn. Een keer ja. opleidingsmogelijkheden. Ja.
1: Op 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 ja. ja, carrière mogelijkheden. Samen. Ja. Uh, ja. klaar zijn voor de toekomst. En merk je in die keten, hè, want die is best wel natuurlijk wat fragiel en kwetsbaar ja. gebleken afgelopen periode, merk je dat er echt op bepaalde vlakken mensen veel minder ver zijn als het gaat om IT of als het gaat om verduurzaming? of gaat de hele keten wel een beetje gelijkwaardig mee? Of merk je er echt... Een...
2: Nou, als ik, moet, ik, ik, moet, ik merk toch wel op dat inderdaad... Uh, als je het hebt over echt verduurzaming... en met name dan als het toch uh, echt wel serieus geld kost... Ja. dat toch nog best wel veel bedrijven daar heel terughoudend in zijn. En ik, de laatste, uh, nou, ik denk met name de laatste maanden toch wel... zie je toch wel wat een kentering daarin uh, komen... Uh, waarbij, uh, nou ja, ook bijvoorbeeld binnen ons bedrijf... we zijn uh, vanaf uh, vandaag misschien best wel aardig om te noemen... zijn wij dan volledig overgegaan op HVO 100, het hele wagenpark. betekent eigenlijk dat je dus een, een hernieuwbare diesel... dus uh, 90% uh, minder uh, uitstoot hebt uh, voor het hele wagenpark. Mm -hmm. Dat is iets wat we denk ik twee, drie jaar geleden... hadden we dat niet zo bedacht. We hadden wel gezegd van ja, dat is wel, maar dat is duur... en uh, ja, moeten we dat wel doen en dat soort dingen. En nu heb je toch zoiets van ja, maar we hebben natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid voor nu. Ja. Maar we hebben ook he, een nalatenschap naar de volgende generaties. En uiteindelijk merk je ook dat ook bij klanten die, die, die discussie die daarover ontstaat, oh ja. die, uh, ja, die is wel
1: anders momenteel. Maar hoe kwam dat besef dat nog twee, drie jaar geleden nog niet en nu dus wel? Hoe komt het dat je ja, nu beslist?
2: Wat dat betreft is dat denk ik ook gewoon dat je verder bent. Ook, hè, je komt, het is toch een beetje een, een inzicht wat je steeds meer krijgt. Zo van ja. ja, Natuurlijk, we kunnen met elkaar steeds voor het grote, grote, grootste gaan. Uh, zeker natuurlijk met die gigantische stijging die we ook in de corona-periode hebben gehad. Mm -hmm. Maar is dat wat ons daadwerkelijk drijft? Ja. En uh, uiteindelijk, dit soort discussies hebben we nu wel eigenlijk uh, oh, de mooi. laatste tijd ja. echt wel gevoerd binnen ons bedrijf. En
1: is dan ook de druk vanuit de overheid? Speelt die ook een rol? Dat die toch wel steeds groter wordt? Of zijn wij nou, dit is niet eigenlijk juist voor?
2: los van de overheid. Want okay. dan hebben we ook gezegd: van... Ja, we, waar, uiteindelijk hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid. Wij ja. hebben verantwoordelijkheid naar onze, hè, de volgende generaties en niet. Uh, we laten ons, die gaan niet zeggen van, ja je hebt niet goed geluisterd. Nee, wat heb jij ja, gedaan? Ja, dus precies. dat is wel iets wat je denk ik moet beseffen.
0: Ja, ik denk, in die duurzaamheidsdiscussie kun je wel een driedeling maken. Eén is, wat doe je als bedrijf gewoon zelf? Met je eigen footprint. Dat, ja. dat vergeten we nog wel eens. Ik denk dat die discussie ook vanuit je eigen huis begint. En mm -hmm. er is zoveel gebeurd. Ik denk dat, dat Trump zelfs daar een positief effect in heeft gehad. Door zo hard tegen te roepen. Die slinger gaat een keer de andere kant op. Ja. Dan krijg je Greta Thunberg. Ja, die wordt nu opeens omarmd door Boris Johnson. Precies. Die begint zelfs, Boris roept blablabla. Bla, bla. Ja, dus het komt enerzijds vanuit jezelf. Dus wat doe je als bedrijf? Ik denk dat het ook een belangrijk is. Hoe bind je nieuwe mensen, nieuwe collega's aan? Je is een duidelijke visie over je eigen duurzaamheid. De ja. jonge generatie vraagt dat. Aan ja. de andere ja, kant kan is de duurzaamheid. Ja. Wat doe je in die logistieke keten? Ja. Dat kan niet anders dan met je klant in gesprek gaan. Ja. Dat kan je niet als transportbedrijf in die end mogen oppakken. Dat lukt je niet, dat is te duur. Dat moet ja. je in die keten gaan doen. Van Shell... Wat we ook van Shell vinden. Uh, tot en met, laten we zeggen, je klant en de Want Je moet het gezamenlijk bespreken. En drie, en daar hebben wij een kans zien, is die hele uh, uh, energietransitie... Ja. is een businessmodel aan het worden, omdat... kijk, wij komen traditioneel uit de olie en gas. Uh -huh. Nou, dat mag je al bijna niet eens uh -huh. maar hard nee. zeggen. Um, en we hebben die renewable-industrie uh, ontdekt. En er wordt uh -huh. heel veel offshore en onshore energie gedaan. Dus je kan er ook gewoon geld aan verdienen... Ja. met de kennis die je in het verleden al gedaan hebt. Dus
1: eigenlijk moeten we het gewoon nog aantrekkelijker
0: maken. Het wordt vanzelf wel aantrekkelijk, mm -hmm. want uiteindelijk de overheid... Hè, als je kijkt naar de EU-taxonomie, dus wat, wat zegt uh, uh, Brussel eigenlijk? Hoe moet je rapporteren over wat groen is en wat niet groen? Mm -hmm. En dat wordt gewoon over ons heen gelegd. Mm -hmm. De Fit for 55 hè, van, van Timmermans, ja, daar kunnen we allemaal van vinden wat we mm -hmm. willen. Maar we, we zullen mee, toch een 30%, maar? 49% ja. of 55% reductie moeten hebben. Ja. Niet alleen maar compenseren, maar echt reductie. Ja. En uiteindelijk gaan we natuurlijk, als Shell heeft vandaag gezegd... Mm -hmm. in 2040 willen zij al hun klanten... CO2-neutraal. Mm -hmm. ja, dus, en een 20-30-49 procent. En daar zijn ze dus ook. Nou, je, je noemde al HVO. Mm -hmm. Shell zet ook heel erg in op bio-LNG. Ja, nou, ja. Hetzelfde principe. Mm -hmm. ja, daarop kan je meeliften, op die... Uh, hot topics die er nu spelen. Kijk. Maar als
1: we als we kijken naar de klanten, naar de klantenportefeuille, mm -hmm. kan je dan zo ver gaan dat als mensen niet meegaan in die verduurzaming, dat je daar een schifting in gaat maken? Denk je dat we daar nou, we hebben voor... nu
2: natuurlijk wel uh, de kans gewoon om ook gewoon kritisch naar je eigen uh, klanten te kijken. Hè? Ja. En dat is denk ik ook wel uh, wat we te weinig doen in het transportland. We hadden het net over uh, het roel moet om. Wat betekent dat dan? Uh, gaan we meer, uh, hoe, hoe zorgen we nu voor daadwerkelijk dat, dat het ook nu echt goed betaald wordt hè, in het transport? Uh, ik denk dat we nu in deze periode van schaarste, dat je gewoon ook heel kritisch naar je eigen klanten kunt kijken. Van ja, wat zijn nu de klanten waar je echt graag verder mee wilt bouwen? Ja. Uh, klanten die je ook uh, niet alleen kiezen vanwege een, een lage prijs, maar juist vanwege de relatie die er is en de hele keten die je met elkaar kunt, uh, hè, zo efficiënt mogelijk kunt maken. En dat zijn de klanten waar je, waar je verder mee kunt. En uh, je ziet daar echt wel dat daar nu de tijd wel rijp voor is. Ja. En dat is denk ik ook meteen een oproep naar alle uh, collega-ondernemers die zitten te kijken. Van ja, grijp nu ook deze kant. We ja. weten nu dat er echt nu momenteel die schaarste uh, is. Kijk ook gewoon serieus naar je eigen klanten. Van ja, wat zijn nu de klanten waar ik verder mee wil? Welke klanten passen bij mij? Pas ook bij mijn profiel hein, als bedrijf, zeg maar. Want dat is gewoon echt niet altijd zo. Je bedient soms ondertussen toch door de jaren heen of door bepaalde historische omstandigheden klanten die eigenlijk niet goed bij je passen. Ja. Maar kijk gewoon uh, ook qua klanten om het zo efficiënt mogelijk te maken. En daarmee ook zo duurzaam mogelijk te maken. Van wat past nu bij mij? En hoe kan ik daar een stap in maken? Nou, en wat het daar zo mooi aan is, we
1: hebben het over waardering en het aantrekkelijk maken van de branche. Op het mm -hmm. moment dat je dit soort keuzes kan maken, durft te maken en ja. gedwongen wordt om ze te maken, dan wordt het natuurlijk ja. ook nog eigenlijk veel leuker en mooier wat dus er we aan Het is wel een
0: nuance we... bij wat mij betreft. Ik denk dat ja? het goed is om naar je klant mm -hmm. te kijken wat past bij jou. Want dan denk je die klant toegevoegde waarde, ja. anders krijg je die waardering ook niet. Mm -hmm. En Aan de andere kant, je kan ook een aantal pilotklanten hebben waarmee je al een proces ingaat, mm -hmm. waardoor je data krijgt, waardoor je ervaringen krijgt. En dat je dat kan vertalen. naar je klanten die ja. misschien daarin wat zijn. Zijn, want je kan niet van alle klanten in één keer verwachten dat ze die transitie maken. Want soms zijn ze er niet bezig. Nee, uh, nee, maar ik en denk maar hoe is dat, dat... bij jou? He, want uh, Christine vertelde daarbij zijn hard gegroeid he. We mm. hebben niet veel overdoen. Daar kun je nu de keuzes maken. Die, uh, die luxe kun je zelf permitteren. Hoe is dat voor jullie geweest de afgelopen periode? Nou, dan moet je wel een onderscheid maken als je in die coronatijd echt naar ons transporttak kijkt. Daar was weinig acquisitiemogelijkheden. Iedereen probeerde het hoofd boven water te houden. Mm -hmm. Wij zagen dat onze vaste klanten hun volumes daalden. Zeker bijvoorbeeld in de staalindustrie, die toeleverancier zijn voor de auto-industrie. Nou, dan weet je ongeveer wel wat er in 2020 gebeurd is. Dus hoe je daar acquisitie hebt, is heel dicht op je klanten gaan zitten. En als zij willen afschalen, moet je mee afschalen. Zo simpel is het. Aan de andere kant, als je naar, de, naar het logistieke proces kijkt vanuit de brexit... Ja, daar zijn we heel hard op ingegaan. Mm -hmm. Omdat we zagen dat daar een mogelijkheid was. Ja. Dus daar ja, zagen ja. we kansen. Ja. Dus daar hebben we onze focus op gezet. Dan kan je daar nog steeds niet naar je klant heen. Los van het feit of je dat tegenwoordig zou moeten vliegen. Dat, ja. dat, is dan een dat is een discussie. andere
1: discussie. Zeker. Maar
0: dan moet je het op inhoud gaan winnen. We hebben heel veel tijd en energie gestopt op inhoud over brexit... om het bij je klant onder de, onder de, onder de neus te wrijven eigenlijk wat ze... Tegen gaan komen, ja. en dat kan je bij duurzaamheid dus mm -hmm. ook doen. Hè? Focus je daar waar je het verschil kan maken, daar waar je voelt dat er een voedingsgrond is. Maar als je gaat lopen duwen mm -hmm. bij een klant die niet geduwd wil worden, dan kan je er afscheid van nemen. Mm -hmm. ja. Of je geeft hem een tijd, want uiteindelijk op het moment dat wij ons wagen parken, 20 2030 verpakken bij 50% verduurzaamd hebben, mm -hmm. en 2040 voor 100%, mm -hmm. dan gaat die uiteindelijk ook mee.
1: Maar ik denk dat je wel aanvoelt wanneer het is we hebben wat meer tijd ja. nodig met de klant. Ja. Ja. Of hij past echt niet bij ons.
0: Nee, wel, we hadden één klant die zit in de, in de stalen buizen. En die zei, we hebben nu klanten die willen een groene buis bestellen. Ja. Groen, laat zeggen, dus groen, laten we zeggen, we weten allemaal hoe ijzer mm -hmm. en staal gemaakt mm -hmm. ja. wordt. Dat is ongelooflijk energievretend. Dat kan dus inmiddels ook wel langzame Stapjes met waterstof. Nou, de hele discussie hè, naar mij is duidelijk. Die zei, ja, het is leuk als wij een groene buis leven. Maar als wij met logistiek grijs vervoeren... En ja, wat is dan ja, de waarde ja, van die groene buis? Ja, ja, ja. Zo zijn we met hen in gesprek gegaan. En draaien nu een pilot met LNG en Bio-LNG. Nee. Om gewoon mijn ervaring op te gaan doen. En dat is niet iets van vandaag op morgen. Nee. Maar het ligt wel in de boardroom daar.
1: Ja, en het feit dat er over gesproken wordt. En dat dus alle kanalen, of de hele keten uh, onder de loep genomen worden. Dat is natuurlijk ja. wel een hele mooie ontwikkeling. En je hebt bij
0: dit soort bedrijven wel de CEO nodig van dat bedrijf. Die daar natuurlijk. een stempel wil gaan drukken. Nee. En zegt jongens, deze kant gaan we op.
1: Ja. Hoe meer mensen die kant op gaan, ja. Hoe meer we natuurlijk draagvlak creëren met ja. elkaar. Ja. Toch, Ronald? Ja, zeker. Ja, he?
0: ja. Je, hebt, uh, je hebt aanhangers nodig. Ik ja. Ja, en belangrijk, wij zijn een Rotterdams bedrijf. Ja. Uh, er wordt in Glasgow heel veel geroepen en beloofd en weinig gedaan. Althans, dat is in ieder geval vanuit mm -hmm. het Parijsklimaat. Mm -hmm. Begin gewoon. Ja. Doe wat. Ja. Is het ja. een pilot? jij zegt, ja. HVO, start gewoon.
1: Start before you're ready. Is dat wat je wel... Nou, nou ja, je, je uiteraard... redding
0: ben bij je, bij je denk ik nooit nee, voor deze transitie. Die we kunnen het
2: er nog jaren over hebben, zoals het volgens mij tien jaar geleden We hadden eigenlijk dezelfde discussie over de elektrificering van het wagenpark, wat best heel lastig is, ja. want dat weten we allemaal met de, de late infrastructuur. Die is er gewoon nog niet klaar voor. Dus uiteindelijk moet je ook gewoon iets doen, vind ik. Hè? En dat ja. uh, is ook wel, denk ik, een oproep. Van, ja, we kunnen allemaal in de afwachtende houding gaan zitten. Maar uiteindelijk, als we iets willen bereiken... er is al heel veel gedaan, ook natuurlijk ook. Hè? We, we hebben al steeds schonere motoren. Maar je moet ook echt zelf iets gaan ja. doen.
1: Los ja. van je klanten, ja, en, en, van zelf iets doen. Precies, en soms werkt het niet uit zoals je het had gehoopt. Ja. Maar als je die stappen maar zet, volgt er Komt. altijd een resultaat. Ja, dat zeg ik altijd. En,
0: en je kijkt ook naar jezelf. Je kan ook tegen je eigen mensen zeggen... jongens, vanaf volgend jaar bestellen we geen fossiele brandstofauto's meer. Gewoon mm -hmm. de personenauto's. Je kan ook ja. gewoon een statement maken.
1: Ja, absoluut. Ja. Daar gaan we voor. We gaan uh, statements maken, jongens. We gaan de barricades op toch wel een beetje. Ik vond het nou een kun je erg... dat M. <laughs> ja, precies. Nee hoor. Um, ik vond het een mooi gesprek. Dank jullie wel dat jullie hier aanwezig waren. Christine, Menno en Ronald. Graag gedaan. Uh, dank jullie wel voor jullie kijk op het roer om. Op de waardering voor de logistieke prestaties. Over het lef dat we moeten hebben om keuzes te maken. Zodat we sustainable worden voor de toekomst. En met heel veel plezier in deze mooie sector blijven werken. Ja, dames en heren, en ik wil met name u bedanken dat u, dat u er was, dat u hier aanwezig was. We hebben met elkaar uh, in drie verschillende rondes gesproken over deze mooie, interessante sector. Kansen, uitdaging, complex speelveld, complexiteit, complexiteit, het woord is alleen al erg complex, maar daar hebben we mee om te gaan. En het mooie is, wat ik heel erg ervaren heb vandaag, is dat als we goed voorbereid zijn, dan kunnen we die kansen kunnen we grijpen en dan kunnen we dus zorgen dat we elke crisis die voorbij komt, dat we daar staan. En ook de groei die daarna komt, dat we die ook weer aan kunnen. Nou, het is duidelijk het roer moet om en daar gaan we ook absoluut uh, verder mee. Want na vandaag uh, stopt dit gesprek natuurlijk niet. Vanuit ING en TVM willen we heel graag met jullie verder in gesprek op basis van het rapport het roer moet om. Dat rapport, dat krijg je natuurlijk allemaal toegestuurd. Dus ga er doorheen, maak een afspraak en zorg ervoor dat we zoveel mogelijk mensen naar deze mooie sector toetrekken, zodat we nog jaren kunnen doen waar we allemaal zo van houden. Dank
0: jullie wel en tot de volgende keer. Dit was de derde podcast uit de serie van drie. Hier in het teken staat van de recente sectorstudie het roer moet om meer waardering voor logistieke prestaties. Bedankt voor het luisteren en de andere twee podcasts staan voor je klaar op Soundcloud en Spotify.